0: Senhoras e senhores, está começando agora o podcast Prosa de Porco. Espaço criado pelo Grupo de Extensão e Pesquisa de Aves e Suínos, Jepassu, da Universidade Federal de Rondonópolis, com o objetivo de aliar os conhecimentos já adquiridos na literatura com as mídias digitais de forma mais clara e sucinta para o conhecimento de produtores, professores, alunos, e principalmente os consumidores de proteína de origem animal. Os idealizadores do podcast são Cristiane Alves da Silva, Milena Santos Franco e o professor doutor Alessandro Borges Amorim. Olá! Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Prosa de Porco. Me chamo Milena Santos Franco Sou graduanda do quinto semestre do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Rondonópolis, integrante do Grupo de Extensão e Pesquisa de Aves e Suínos, GEPASU. Neste programa, vamos tratar do impacto nutricional nas fases de crescimento e terminação de suínos, com o convidado, Jones Rodrigues da Silva. Obrigado, Johnny, por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Milena. Muito obrigado pelo convite.
0: Para iniciar o nosso bate-papo, eu peço que o convidado se apresente e conte um pouco de sua trajetória e nos diga o que motivou a trabalhar com a sonocultura.
1: É, meu nome é Johnny Rodrigues da Silva, eu sou zootecnista formado pela Universidade Federal do Amazonas, é, fiz mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente sou doutorando em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, o meu início na, na suinocultura, né, ele começou na graduação. Na verdade, não foi bem na graduação, é, por conta que eu iniciei é, trabalhando com bem-estar animal, é, na, na parte de bovinocultura. E, então, é, passou, eu passei a, a, a gostar mais da suinocultura a partir do momento que o professor Bernardo, que foi meu orientador na graduação, ele me inseriu em um projeto. E daí em diante eu comecei a, a gostar da suinocultura. Tanto é que eu fui monitor duas vezes da disciplina na graduação. E eu tentei fazer o meu TCC é, com suinocultura, mas infelizmente não deu porque nós não tínhamos é, a parte estrutural. Então, eu, eu defendi meu TCC com aves, mas quando eu fui para o mestrado, eu, eu já sabia que queria é, trabalhar com suínos. E daí em diante, só passei a gostar cada vez mais.
0: Neste momento, para introduzir e iniciar o bate-papo, vou expor para os nossos ouvintes algumas informações. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa e Suínos, Através da nutrição e do manejo da alimentação e da água, devem ser atendidas as necessidades básicas dos animais, em termos da saciedade da fome e sede, sem causar deficiências nutricionais clínicas ou subclínicas e sem provocar intoxicações crônicas e agudas, aumentando a resistência a doenças. Eles não devem ser expostos a compostos tóxicos e necessitam ter o aporte adequado de nutrientes para a manutenção normal da gestação, para a produção adequada de leite, que garanta o desenvolvimento normal dos leitões durante o período da lactação e, posteriormente, para a produção. Com base no tema proposto e as informações que foram expostas, existe alguma diferença nas exigências nutricionais entre essas duas fases?
1: É, bem, é, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Milena, pelo convite e ao Grupo GEPASUR. É, dizer que para mim é muito gratificante poder estar falando a respeito deste tema, e é tão importante na cadeia de produção de suínos. Né? Bem, agora voltando à pergunta, é, existe sim uma diferença na, nas exigências nutricionais, entre as fases de crescimento e terminação assim como as fases que antecedem é, a fase de crescimento e terminação. E para atender essas exigências, é, que são específicas né, de cada fase, é necessário adequar os ingredientes na ração é, de forma quantitativa e também qualitativa para cada fase, sendo que a fase de crescimento, por exemplo, ela é, ela é determinante para a qualidade da carne suína. É, geralmente os animais eles são alimentados com dietas úmidas ou líquidas que facilitam o consumo, né? É, porém pode ser disponibilizado também outras formas físicas de rações. É, a dieta para suína em crescimento ela apresenta um valor energético menor comparada a uma dieta para terminação. Porém é, as concentrações de aminoácido elas são bem maiores quando comparada a a dieta de terminação. Essas, basicamente, são as, as diferenças que existem entre essas duas fases.
0: Quais são os sistemas de alimentação de suínos na fase de crescimento e terminação?
1: Bem, é, na, na fase de crescimento e terminação, é, existem três tipos de, de sistema de alimentação, na verdade, né? para ambas as fases. É, o primeiro é o sistema de alimentação à vontade, o sistema de alimentação controlado e o sistema de alimentação restrito. E a escolha de qual sistema é, utilizar, ele está ligado mais a qual fase produtiva o animal se encontra. Na fase de crescimento, por exemplo, o mais indicado é o sistema de alimentação à vontade, é, pois nessa fase é, estamos buscando potencializar a deposição de tecido magro né, no animal, aliado ao máximo ganho de peso. Por outro lado, é, para animais em terminação ou acabamento, o, o sistema de alimentação recomendado é o com restrição, é, pois tem uma relação que existe entre a deposição de gordura na carcaça e a conversão alimentar. Ou seja, é, nessa fase de crescimento com alimentação à vontade, a deposição de tecido muscular ela é alta, enquanto que a deposição de gordura ela é baixa. Porém, é, com o passado do tempo, o da idade dos animais, chega o um momento que essa deposição de tecido muscular ela atinge o seu ponto máximo. Então, ela não não tem mais um crescimento, ela só só se mantém nivelado. Daí em diante, o que que vai aumentar é a taxa de deposição de gordura. E, o, e isso não é desejável para o mercado, né? E nem para para o produtor. Então, dessa forma, na fase de terminação, o objetivo, ela é restringir o ganho de peso diário e, consequentemente, reduzir o ganho de peso o ganho de, de gordura, não permitindo uma deposição excessiva né, dessa gordura na carcaça do animal.
0: E qual dessas duas fases gera mais custo na produção?
1: A, a fase que gera mais custo é, é a fase de, de terminação, no caso. né? Porque ela, tem, ela deve ser mais... É... Ela tem que estar mais concentrada nessa parte justamente por conta do, do, do ganho de, de peso. Para tentar não deixar com que o animal é, aumente muito o, a, a quantidade de gordura na carcaça.
0: E quanto tempo dura mais ou menos cada fase dentro da produção?
1: É, na fase de crescimento, é, os animais eles... Ficam em torno de 35 dias. É... Eles saem da fase de crescimento com um peso em torno de 70 quilos. E na fase de terminação, os animais per permanecem por cerca de 56 dias até atingirem o peso ao abate, que né? fica em torno de 125 quilos.
0: Quais as consequências de um manejo nutricional deficiente?
1: Bem, é, podemos dizer que dependendo da deficiência na dieta, o animal vai responder negativamente de formas diferentes. Porém, todas as formas elas levarão a um único resultado, que, que vai ser o prejuízo econômico é, na produção e também é, ao produtor. Mas vamos pegar como exemplo a deficiência de vitaminas e minerais na dieta. Tanto as vitaminas como os minerais, eles estão envolvidos em diversas rações do organismo animal e são essenciais para a manutenção da saúde do suíno. Para o crescimento e também para um bom desempenho isotécnico. As consequências da deficiência dessas substâncias é, geralmente estão associadas à redução do ganho de peso, problemas reprodutivos, é, problemas ósseos, dermatológicos e também manifestações neurológicas. E isso, é, com certeza, irá refletir diretamente no, no desempenho do animal e, consequentemente, no bolso do produtor. Né? Dessa forma, é imprescindível que o manejo nutricional esteja adequado atendendo todas as exigências de cada fase de produção para que, no final da produção, as metas elas sejam batidas. E, assim, disponibilizando um, um ótimo produto que vai ser liberado no mercado e também que atenda às exigências do consumidor final.
0: Ao realizar a dieta das fases de crescimento e terminação, o que devemos levar em consideração?
1: Bem... É, todas as fases de produção elas possuem diferentes, diferentes exigências nutricionais. Né? E para a formulação das dietas, deve-se levar em consideração alguns fatores que podem influenciar, como o potencial genético, a idade dos animais, o peso, o sexo e também até se os animais são castrados ou não levando isso em consideração é, a formulação da dieta para estas fases ela é mais acertada e lembrando também aos ouvintes que as exigências de todas as fases elas podem ser encontradas nas tabelas brasileiras para aves e suínos é, e nela tá tá bem dividido toda toda essas categorias né? tanto na, dentro das fases como sexo, idade, peso e até se o animal é castrado ou não.
0: Ótimo. E quais os parâmetros utilizados para se obter a informação que a dieta fornecida está ou não gerando resultados?
1: Bom, é, uma forma... É, vamos dizer que simples de fazer esse acompanhamento é, seria através do desempenho do animal e isso ele pode ser feita é, pode ser feito em todas as fases de produção né é, desde que o, o, o leitão nasce onde se obtém o peso inicial daí em diante já pode estar fazendo esse acompanhamento no no desempenho mas mais precisamente, no desmame, quando se registra o peso do leitão, para ver se ele chegou nessa fase de creche com o peso apropriado, a partir desse momento, aí, o produtor pode estar fazendo um acompanhamento mais direto, né? é através dos parâmetros de desempenho. E pode ser através do peso inicial, o ganho diário de peso, o consumo diário de ração, a conversão animal, a conversão alimentar e peso final em cada fase, né? Dessa forma, o produtor pode acompanhar se a dieta fornecida ela está proporcionando melhor ou pior desempenho animal.
0: Bom, Johnny, agora a gente voltando mais para o Mato Grosso, é... você se recorda quais os ingredientes que eram mais utilizados na fabricação das dietas?
1: É... No Mato Grosso, é, não somente no Mato Grosso, mas eu acho que em toda, todo o Brasil, é, os principais ingredientes utilizados na formulação de dietas para suínos são milho e soja. Mas, é, durante o ano, esses ingredientes eles sofrem muita variação no preço. Né? Isso é frequentemente... Muitas vezes esses esses valores, esses ingredientes chegam a, a possuir valores exorbitantes, né, que acabam influenciando no núcleo do produtor. É, para para ter uma ideia, o produtor de suíno muitas vezes termina com déficit na produção por conta da dos altos valores, né, desses ingredientes. E esse é o principal motivo de muitos pesquisadores continuarem a busca por ingredientes alternativos, né? que possam substituir milho e soja de forma parcial ou total na ração, para tentar é, minimizar os custos dentro da produção.
0: Dentro desses alimentos alternativos, você recorda no estado do Mato Grosso quais podem ser incluídos?
1: É... Bem, algumas pesquisas elas vêm sendo desenvolvidas já no Mato Grosso né, há algum tempo, com alimentos alternativos para milho e sódio. E, dentre eles, eu posso citar o farelo de girassol, os grãos secos destilados né, de destilaria, que é o, o DDG ou DDGS, e também o farelo de algodão. E o, o algodão é produzido em grande quantidade no estado do Mato Grosso, né? O que facilita a, a acessibilidade ao produtor é, pelo produto e também é, quando, quando esse produto ele é, é processado para obtenção do óleo, ele gera o, o farelo de algodão, né? Então, esse ingrediente está bastante disponível no estado do Mato Grosso. E eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com o professor Alessandro em 2018 e nós obtivemos alguns bons resultados né, referente à substituição do parcial do farelo de, de soja pelo farelo de algodão. É, nessa pesquisa que nós realizamos, é, demonstrou que o farelo de algodão ele pode ser incluído na dieta de suínos até o nível de 15% sem prejudicar o desempenho dos animais, né? E aí ficando a critério do produtor escolher o qual seria a, o melhor momento para utilizar, né? Sempre levando em consideração o valor do produto comparado ao valor do farelo de soja, né? Seria substituído.
0: Agora, Johnny, como um bom zootecnista pode auxiliar dentro de uma propriedade criadora de suínos?
1: Bom, o papel do zootecnista é, dentro de, de uma produção ela inicia desde do, do acolhimento né, da, dos ingredientes da, da dieta é, onde esse, esses ingredientes serão armazenados porque tudo isso pode estar tá influenciando no... No, futuramente na na, na na dieta, ou seja, se você não tem um, um bom armazenamento dos seus ingredientes, é, isso pode trazer danos ao animal futuramente e, e ao desempenho. É, outra outra função bastante importante é, para o zootecnista é, seria justamente o acompanhamento do desempenho do animal, né? após essa parte aí de, de, do armazenamento, é, a, a produção da ração em si, né, acompanhando todo o, o, o balanceamento da dieta, se, se está adequada a cada fase do animal, para não, não estar desperdiçando, vamos dizer assim, é, fontes que são bastante caras né, dentro da ração. Então, o zootecnista ele tá, tem que estar tá sempre atento a isso. E, depois disso, está é, acompanhando o desempenho em si, né? Se o, anim, se o animal está respondendo é, à dieta, é, se pode é, melhorar as condições da, das instalações, que pode influenciar também no bem-estar do animal e, consequentemente, no desempenho.
0: Agora, para aqueles ouvintes que possuem pequenas propriedades, quais conselhos você daria para auxiliar a produção?
1: Bom, primeiramente, é, para os pequenos produtores, é, o ideal é que tenha um planejamento, né? E se faça um acompanhamento também é, desde o início do da fase de, 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 por exemplo, quando, quando a, a, a porca ela, ela já tem os filhotes, então já deve ser feito um acompanhamento. Muitas vezes não é feito esse acompanhamento inicial: é fazer o, é, pesar os leitões, fazer o, o manejo correto da, da aplicação do ferro, é orientar orientar a, na amamentação, para ver se os animais estão é, se amamentando, é, pois isso tudo vai influenciar é, no, no, no desempenho dos animais. Então, se, o, se os pequenos produtores começam a acompanhar isso é, desde o início, com certeza tem grande chance de obter sucesso dentro da produção. E isso, quanto menor a produção, é até mais fácil para acompanhar.
0: É o que o Alessandro sempre fala, né? Ter os dados, ter a numeração dos animais, ter o controle do que acontece dentro da propriedade, né?
1: Isso, justamente. E assim, quando, por exemplo, se ocorre algum problema, ele, ele com esses dados em mão, ele pode ver o que pode estar influenciando nesse nesse problema, né? Eu
0: acredito que um dos grandes problemas, todas as propriedades, é, é isso, né? É ter essa continuidade... De, de informações, né, não só daquele leitão, mas da vida dele, nesse né? acaso virar uma matriz ou um reprodutor.
1: Isso, justamente, é porque é, os pequenos criadores, por ou, por ser ainda não ter uma, uma produção assim é, em larga escala, muitas vezes eles pecam nessa nessa parte, né, de, de não acompanhar o todo esse 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 trajeto, então acaba que muitas vezes é, perde muito na produção e não sabe onde que está perdendo, né? As vezes um simples manejo ele vai dar um retorno muito melhor no futuro.
0: Johnny, é, você passou por três estados, né? Trabalhando com a suinocultura, não sei se você teve contato tanto nas granjas ou com pequenos produtores, mas você nota alguma diferença?
1: É, eu não, não tive a oportunidade de... de eu visitei algumas granjas é, no estado do Mato Grosso, com o professor Alessandro, mas é, no Amazonas a, a criação de suíno, ela, é, ela não é bem difundida, né? então não tem é, bastante criação, tem pouca, na verdade, é, eles fazem a criação mais extensiva, então não tem um acompanhamento, como eu falei, né é, com relação ao desempenho dos animais, não tem anotação, então é mais um, um sistema extensivo. Então não teria como comparar. Aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, eu não tive a oportunidade também de visitar nenhuma granja, é, porque logo quando eu cheguei aqui, eu passou um ano, então começou a pandemia, e, infelizmente, eu não tive a oportunidade de, de visitar nenhuma granja. Mas eu, eu, comparando, assim, as granjas do sul, pelo que eu já ouvi falar, né, elas estão bem mais tecnificadas, tem um acompanhamento melhor, tem um zootecnista responsável, e tudo isso faz a diferença, né tanto é que eu, o os estados do sul, eles são referência na, na produção de clínica. Verdade. Agora,
0: para encerrar o nosso podcast, eu vou expor para vocês mais algumas informações para sim realizar a última pergunta. Os custos de produção de suínos no Brasil, em média, segundo a Embrapa Suínos e Aves, em granjas estabilizadas e de ciclo completo, compreendem a alimentação 65% do custo. E épocas de crise podem chegar a corresponder 70% a 75% do custo total. As dietas necessitam ser balanceadas nutricionalmente, respeitando as exigências nutricionais específicas de cada fase a fim de suprir as necessidades de mantença e produção do animal. O seu fornecimento deve ser controlado, pois o excesso de nutrientes na ração podem gerar problemas ao meio ambiente e comprometer o lucro do produtor. Levando em consideração que 60% a 70% do custo de produção de suínos é representado pela alimentação, pode-se afirmar que o sucesso econômico da atividade está diretamente relacionado a esse fator?
1: É, bem, é, nós não podemos nos basear é, para afirmar essa essa questão nós não podemos nos basear apenas em um único fator né? para estar estimando o sucesso da, da atividade. É, a produção de suínos, para ter sucesso, ela é necessário a união de vários fatores. É, como eu citei já alguns: né? instalação, é, bem-estar, é, a parte de sanidade, o manejo que é, é de grande importância também, e a parte de nutrição. E dentro do pilar de nutrição, nós vamos ter o, o, os custos com alimentação. E como você falou, corresponde de 60% a 70%, né? Do custo total de produção. E com isso, então, é, é de grande importância que esses ingredientes eles sejam utilizados de forma correta, né? de forma que atenda às exigências dos animais através de uma dieta bem balanceada. É, pois se isso não ocorrer, o que, que vai acontecer? O produtor acaba que é, está apenas jogando dinheiro fora, né? Outra forma também que teria de, para reduzir os custos com a alimentação é, seria a utilização de alimentos alternativos, né? Tem várias pesquisas aí com vários ingredientes que podem ser inseridos é, na forma, não na forma total, mas até de forma parcial, sem que prejudique o desempenho dos animais. É, eu acho que tudo isso aplicado de forma correta, ele vai fazer com que haja uma redução de custo de produção e, consequentemente, o, o produtor terá um, a obtenção de sucesso na, dentro da produção.
0: Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer a sua participação, Johnny, no nosso primeiro podcast Prosa de Porco. E principalmente por todas as informações que foram apresentadas. Desejamos a você muito sucesso. Peço agora que você se despeça dos ouvintes e fale em suas redes sociais para que os ouvintes possam te acompanhar.
1: É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer né, a você, Milena, ao grupo GPASU e também ao professor Alessandro, né, que você tem um dedinho dele aí. É, foi meu Sim. orientador na, no mestrado e foi muito gratificante para mim poder trabalhar aí com o pessoal do GPASU e estar tá podendo contribuir um pouco, mais um pouco, né? Agora nesse momento através desse podcast. Bem, a, o meu Instagram é de é Silva, para quem quiser acompanhar e seguir. E é o, é o que mais sigo, né? O Facebook, mas eu tenho, eu, eu acompanho bem pouco. E, então é isso aí. Muito obrigado pelo convite, tá ok? E quando precisar, estaremos sempre por aqui.
0: É um prazer recebê-lo. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, com produção e colaboração de roteiro Milena Santos Franco, colaboração de pauta Cristiane Alves da Silva e colaboração técnica do professor doutor Alessandro Borges Amorim. Nos siga no Instagram, Gepassu UFR. Nos siga aqui também, para acompanhar esses e outros podcasts Prosa de Povo. Terminamos aqui mais um podcast e esperamos vocês no próximo. Tchau!